0: Krásny večer sledujete na hrane. Je dobojované. O pol deviatej večer si koalícia tesnou väčšinou schválila novelu trestného zákona. Teda kompletne zmenenú, zmenenú trestnú politiku na Slovensku. E, tá situácia sa v parlamente naozaj mimoriadne vyostrila tesne pred hlasovaním práve preto, lebo poslanci prišli na to, že sa znižuje o polovicu napríklad premlčacia doba za znásilnenie a za sexuálne delikty. E, no aj taká atmosféra bola v, pa- v parlamente. Dnes tu ale máme len jednu pani poslankyňu, pani poslankyňu Irenu Biháriovú, s ktorou budeme diskutovať o tom, čo vlastne v parlamente prešlo. Televízia jej sa veľmi intenzívne snažila o to, aby sme tu mali aj koaličného zástupcu. Žiaľ! Za stranu Smer nebol ochotný prísť nikto. Niekoľko dní sme sa pokúšali teda, aby tú zástupca bol. Niektorí zástupcovia vládnej koalície sú napríklad na zahraničných pracovných cestách. V každom prípade sa nám dnes o 17.30 podarilo nakrútiť aspoň rozhovor s ministrom a Borisom Suskom, ktorý vám zo záznamu pustíme práve počas tejto relácie a s pani, pre, pani podpredsedničkou Progresívneho Slovenska budeme tento rozhovor rozoberať a komentovať. No a samozrejme, sledujte Noviny SK, Noviny plus SK, sledujte naše podcastové aplikácie, Facebookový profil na hrane a ako to poznáte každý štvrtok, tak samozrejme posielajte nám aj svoje otázky prostredníctvom slajdu na stránke www.joy.sk. Pani poslankyňa Irena Biháriová je tu dnes s nami, vítajte. Ďakujem za pozvanie. Dobrý večer. Ďakujem pekne, že ste si našli čas. No, poďme sa rýchlo pozrieť do parlamentu, ako to vlastne vyzeralo bezprostredne vlastne v tých okamihoch, kedy sme schválili novú slovenskú trestnú politiku. Nech sa páči.
1: Prítomných 78 poslancov za 78 poslancov. Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely trestného zákona.
0: No, počas tej hodiny, ktorá ubehla od toho, keď poslanci hlasovali, keď ste teda všetci v parlamente hlasovali, sa už ozvala aj pani prezidentka so stanoviskom, že teda citujem vzhľadom na uvedené dôvody, preto zvážim všetky ďalšie možnosti svojho postupu a to s jediným cieľom, aby tento zákon vôbec nenadobudol účinnosť. Pani, poslan... pani prezidentka informuje napríklad o tom, že sa zlepší procesné postavenie v prebiehajúcich trestných konaniach niektorým konkrétnym osobám, niektorým politikom. Rovnako tak namieta ten legislatívny postup. Čo teda pani Bihariová bude teraz následovať, čo sa stane a čomu sa jednoducho nevyhneme? No, tým, že teda uh, ako ste to povedali v tom úvode, tak v parlamente
2: je pre túto chvíľu dobojované, čiže uh, nám ako opozičným poslancom veľa možností vlastne v podstate pre túto chvíľu žiadne neostali, ale áno, to, čo sa môže stať a povedzme, ktoré je tak symbolicky povedané na rade a naťahu, môže byť práve pani prezidentka, ktorá nepodpíše zákon a tým pádom sa vráti do druhého čítania. Uh, ono by bolo aby sme teda docielili ten, ten zámer, ktorý, ktorý naznačuje pani prezidentka, že aby vôbec nenadobudol účinnosť, tak dá sa tam uvažovať potom zároveň o tom, aby bol teda v tej schválenej forme adresovaný alebo napadnutý pred ústavným súdom, ktorý môže rozhodnúť teda o tom, že pozastaví účinnosť, len teda musí takýto, takýto verdikt vyniesť skôr ako samotná novela vstúpi do účinnosti.
0: A to zná- Musí sa tak stať do 15. Tak. marca, pretože Eventuálne to je dátum 20. približne 5 týždňov, kedy teda, teda novela bude účinná. Vy očakávate, že Ústavný súd v tomto zmysle aj na základe podnetu pani prezidentky, teda bude konať, alebo skôr očakávate možno taký postup, že sa potom bude následne celá tá situácia riešiť?
2: ja si myslím, že tam je toľko vecí, ktoré naozaj vyvolávajú, Dôvodné očakávanie, že by súd naozaj, ústavný súd naozaj, naozaj mohol až takýmto spôsobom zasiahnuť. Ak aj teda opomenieme ten proces, akým sa celá tá... Procedúra a schvalovanie viedlo, tak to samotné znenie, už len keď pomyslíme, že sa pripravovalo osobami, ktoré sú v konflikte záujmov a zároveň si tie osoby, to časť z nich, aj tento zákon odhlasovali, je minimálne niečo, čo si myslím, že, že môže ústavný súd zaujímať.
0: No, toto je niečo, čo zaznievalo v parlamente pomerne často, že na rozdiel napríklad od pozície, v ktorej bol Boris Kolár, keď sa v minulosti hlasovalo napríklad o výhodách pre vleky tak jednoducho tuto koaliční predstaviteľia neuznámili nejaký možný konflikt záujmov. No. V každom prípade, pokiaľ ide o to, že novela sa nám tu vráti, dá sa asi očakávať, že bude schválená opätovne. a. Áno. A asi ani tá premočacia lehota v súvislosti so sexuálnymi deliktmi sa tam meniť nebude. Je to tak, milím ono, sa? Ono to je
2: tak, že... V tom druhom
0: čítaní sa v
2: podstate môže viesť rozpráva iba v tom rozsahu a v tých bodoch, ktoré prezidentka namietla. Čiže ak bude teda, namietať, a rozumela som z toho vyjadrenia, že bude, aj, aj tento neduch a, a patologický prvok tej novely, tak áno, tam, tam je na mieste potom teda prichádzať aj s pozmeňovacími návrhmi, Ale ja vám poviem úprimne, že je tam naozaj viacero vecí, od technických až po, skutočne, že patologické účinky, ktoré tá veľa prinesie. A keď som na to aj upozorňovala teda predstaviteľov koalície, či už na výbore, alebo v rôznych takých tých bežných interakciách, tak v zásade ja mám pocit, aspoň to som z toho vyrozumela, že si uvedomujú, že tam je veľa chýb a ak, ak sa to teda schváli, budú musieť tak či tak niektoré veci novelizovať.
0: No, ja poprosím režiu o malú chvíľočku aj práve pripraviť si ten rozhovor s pánom ministrom Suskom. Dovtedy ale ešte otázočka. Je pomerne spornou tá interpretácia, že či v prípade, že bude táto novela jeden jediný deň účinná, či sa naozaj niektoré kauzy e, veky sme tu zo stola, či tu naozaj budeme mať obrovský problém s objasňovaním a podobne. Dnes som počula napríklad Radoslova Procházku, ktorý nemá na toto jednoznačný názor. Pani bývalá ministerka Kolíková naopak hovorí, že to tak určite bude. Vy ste právničkou. Ako sa pozeráte na to, čo by sa stalo v prípade, že naozaj jeden jediný deň by táto novela bola účinná?
2: Pokiaľ ustanovuje také e, pravidlá a, a práva, ktoré sú pre páchateľa priaznivejšie, ako boli tie, ktoré platili v čase tedy, kedy bol teda buď odsudzovaný, alebo bol obinenie, obvinenie, alebo teda e, ten jeho prípad začal, tak áno, platí, že sa na ňo uplatní priaznivejšia právna úprava. A to teda v tomto prípade naozaj možno jednoznášne to o tomto verzii trestnej reformy povedať, že je priaznivejšia oproti tej predošlej.
0: No, ja len zatiaľ zhrniem, e, rušíme... E, š, m- úrad špeciálnej prokuratúry, meníme sadzby, dostávajú sa mnohé trestné činy na úroveň, kedy budeme mať možnosť alternatívnych trestov. Mnohí ľudia si teda tieto tresty neodsedia. Nastane nám situácia, že niektoré kauzy teda do vyšetrované zrejme nebudú. No a rovnako sa tak môžu, môžeme dočkať napríklad toho, že bude problém s vyšetrovaním. Kde je ešte nejaká zkrátka nášľapná mína? No presne,
2: ešte, aby so Toma sa doplnila. Samozrejme, je to taký koktejl úplne katastrofálnych prvkov, ktoré dáte dokopy, tak z toho nemôže vzísť pre nikoho, ani pre tie teda politicky exponované osoby, ani pre ostatný typ páchateľov naplnenie účelu trestného konania, že vás to odstraší, že vás to potrestá, že teda to bude nejaký odkaz pre zvyšok spoločnosti, že takéto konanie je neakceptovateľné. Ten koktail je namiešaný okrem toho, čo ste povedali, teda sníženými trestnými sadzbami, skrátením premočacích lehôd, ďalej to, že už nie je trest teda odňaťa slobody podstate. Súce nie je povinný v mnohých prípadoch zvažovať ho ako povinne. Teda... Dokonca má
0: uprednostňovať tak, tie alternatívne tresty tak, a domáce zvyšujeme napríklad škodu. Takže to je asi tak v skratke, hej. tým si pustíme teda rozhovor pána ministra. No tak si ho spolu vypočujeme, má približne 17 minút a potom budem rada, keď ho okomentujete. Nech sa páči, Boris Usko. Pán minister, povedzte, bude Slovensko lepšie po prietí tejto novely trestných kódexov a konkrétne novely trestného zákona?
1: Podľa mňa určite bude lepšie a hlavne bude spravodlivejšie.
0: Pre koho bude spravodlivejšie? Pretože tí oponenti vám vyčítajú, že to bude spravodlivejšie možno pre tých páchateľov veľkej korupcie, páchateľov veľkých chaos, účastníkov a aktérov, ktorí sa spodielali aj na tejto
1: novele. Uh... Spravodlivejšie a lepšie bude podľa mňa pre všetkých občanov Slovenskej republiky, pretože v prvom rade, čo je účelom tejto novely trestných zákonov, je zabezpečiť ochranu slobody všetkých občanov Slovenskej republiky. Boli sme tu svedkami za ostatné obdobie, ako sa porušovali základné práva a slobody občanov, na ktorých boli vymýšľané si jednotlivé obvinenia, boli nezákonne držaní vo väzbách, ako napríklad advokát Rybár, ktorý bol vyššie 1,5 roka v nezákonnej väzbe, čo konštatoval aj ústavný súd. a to je obyčajný človek, to nie je ani politik, nie je to ani žiaden, žiaden verejný funkcionár. Takže dotkne sa to všetkých ľudí na Slovensku, ktorým sa zlepšia podmienky z toho hľadiska, že budú zachované ich ústavné práva tak, ako by mali byť.
0: Budú mať občania vyššiu dôveru v právny štát, keď budú možno o niekoľko mesiacov vidieť to, že budú povedzme, z väzby púšťaní ľudia, že sa jednoducho rozpadnú trestné procesy, pri ktorých už dnes badáme obštrukcia, hovoria to priami účastníci týchto protestov. Čiže budú mať ľudia pocit, že môžu dôverovať tomuto štátu a že keď za korupcia alebo nejaké delikty, že jednoducho budú potrestané?
1: E, takto. E, púšťaní na slobodu budú možno niektorí pachatelia, ktorí sa zmestia do výšky spôsobenej škody medzi 266 eur a 700 eur. To sú naozaj drobné krádeže, za, ktorý, za ktoré ľudia sedia, sedia vo výkone trestovania teho slobody, teda vulgárne povedané, alebo ľudovo povedané v base. Ale e, ďalších osôb by sa to nemalo dotknúť. A ja si myslím, že naozaj účelom... E, trestu a trestania nie je zatvárať ľudí do väzby. My nemáme krvavé oči, tak ako má trešie opozícia, ktorá by každého chcela vidieť v base. Našou Základnou filozofiou a zmenou tej filozofie trestného práva ako prostriedku ultima raciou je to, aby sme tých pachateľov prevychovali, nie aby sme ich dávali za každú cenu do väzenia. Pretože ak sa niekto dopustí nejakého konania, ktoré je protiprávne, tak v prvom rade by mal nastúpiť prevýchovný účel trestania a nie samotné zatváranie do väzby. My máme už potvrdené rôznymi štúdiami aj zahraničnými to, že ak je niekto v výkone trestovania nech boli dlhšie ako 5 rokov, tak takáto osoba aj v toho prostredia väzenského e, sa vlastne stáva nezačneniteľná ďalej do spoločnosti a sú to vo vysokom percente osoby, ktoré sa potom ďalej dopa- e, dopúšťajú trestné činnosti v rámci recidívy. Čiže našim účelom je to, aby, sa, aby pachatelia boli naozaj spravodlivo potrestaní a boli použité povedzme, alternatívne tresty, tresty domáceho väzenia alebo povinnej práce alebo zákazu činnosti a finančného trestu, ktoré by mali tým páchateľom nejakým spôsobom aj ich trestať, ale na druhej strane im dať priestor, aby sa napravili a v budúcnosti tak, takéto trestné činy nepáchali. A ďalšia vec, ktorá je tam veľmi podstatná z tohto hľadiska, je náhrada škody. Dnes, keď páchateľov zavrieme do väzenia na dlhé roky, 5, 10, 2, 15, 20 rokov, tí páchatelia nemajú motiváciu nahradiť škodu. Okrem toho štát na nich dopláca ročne jeden väzeň, stojí asi 21 tisíc eur, na ktoré sa musíme skladať všetci vrátane tých poškodených a takýto odsudenie nemá motiváciu nahradiť škodu. My sme v trestnom zákone, v trestnom poriadku zmenili aj spôsob, na čo má sudca prihliadať pri tom, keď bude ukladať trest. Či bude ukladať alternatívny trest, alebo bude ukladať trest slobody, lebo my neznišujeme trestnosť ako takú, my hovoríme, že majú byť ukladané alternatívne tresty. A tým základným momentom, ktorý je, ktorý súdca má brať do úvahy pri ukladaní trestu, je, či daný páchateľ nahradil tomu poškodenému škodu alebo nie.
0: No len mám... či tu je tá, tá spravodlivosť potom zabezpečená v prípade práve tých bohatých páchateľov, ktorí naozaj objektívne môžu páchať veľkú korupciu, či už na 650 alebo nad 700 tisíc, to je možno prakticky pomerne malý rozdiel. E, oni tie peniaze vrátia a je v poriadku, že si potom odsedia podmienečný trest niekde vo svojej veľkej vila, lebo toto je veľmi častá výhrada.
1: E, takto, v prvom rade tu nejde o to, že, že vrátia peniaze. Pr- prvá vec je, ktoré, ktorú má zohľadňovať sudca ukladanie trestu je náhrada škody. Oni majú nahradiť škodu tomu poškodenému, ktorému škodu spôsobili. Či je to fyzická osoba, právnická osoba alebo štát. Okrem toho, ale dostanú ešte popri tom lebo to je len jedna z podmienok, aký trest dostanú. Popri tom ešte vždy dostanú nejaký iný trest. To znamená buď trest o nejťa slobody a ak vyhodnotí súdca, že je pre páchateľa primeranejší iný trest, napríklad trest domáceho väzenia alebo trest povinnej práce, povedzme, alebo základú činnosti, alebo finančný trest, tak môže uložiť aj popri tom finančný, teda ako trest finančný trest. A tu musím povedať, že sme zdvihli z zotračných 330 tisíc eur, čo je maximálna horná hranica finančnej sankcie, tú finančnú sankciu pre fyzické osoby až na 3 milióny eur. Čiže takýto páchateľ, popri tom, že nahradí tú škodu, tak bude musieť ešte zaplatiť štátu finančnú sankciu až do 3 miliónov eur, čo je zase na tom sudcovi, aby posúdil povahu páchateľa a jeho majetkové pomery, aby mu uložil taký trest, ktorý ho bude primerane bolieť. Áno,
0: tu je otázka, či ho to naozaj bude primerane bolieť a či to bude naplnená tá zásada toho odstrašenia, či to bude jednoducho odstrašujúce. V krajine, kde máme problém s potíraním korupcie a s bojom proti korupcii na najvyšších miestach, toto bude dostatočne účinné, keď budú tí páchatelia vedieť, že. Mi to stačí vrátiť a keďže som prvotrestaný, tak pán sudca mi bude musieť primárne, lebo toto tam je uvedené, bude musieť vlastne dať podmienečný trest, bude mi musieť dať alternatívny trest doma?
1: To, to vôbec nie je pravda, že bude musieť. On má tu možnosť a má prednostne ukladať takéto tresty, ak vyhodnotí, že ten trest je pre daného páchateľa spravodlivý a primeraný. Ak tak nevyhodnotí, že to tak nie je, tak aj dnes mu môže byť uložený trest slobody. Čiže tu nezostane žiaden páchateľ nepotrestaný
0: ľudia vidieť, že áno, politici, ktorí kradnú, budú potrestaní?
1: Určite, určite áno. Viete, e, odstrašujúci, ten odstrašujúci moment v tom, tom trestaní alebo v tej výške trestnej sadzby nie je rozhodujúci a nefunguje. To je dokázané rôznymi štúdiami, aj zahraničnými. Ja som o tom dnes hovoril aj v plene Národnej rady. Viete, to máte jak v stredoveku, e, keď na námestiach verejne odsekávali ruky.
0: Ja ponúknem, ja ponúknem zase iný prípad. Máme tu prípad pana kočnera, ktorý sedí, máme tu prípad pána kováčika, ktorý sedí. E, je toto dostatočne odstrašujúce, lebo doteraz sa javilo, že ľudia možno mali pocit, že aha, vidíme niekoho za mrežami a nemôže si tu ani politik, ani veľký podnikateľ dovoliť všetko alebo verejný verejci.
1: Ja si nemyslím, že páchateľ, ktorý ide pachať nejakú trestnú činnosť, že sa pozerá do trestného zákona alebo na niekoho iného, že na aký trest bol odsúdený. Takto nefunguje. Pachatelia, keď idú pachať trestné činy, sa nepo nepozerú na to, že čo im môže hroziť. A to je ten príklad, ktorý som hovoril s tým stredovekom, alebo ktorý som chcel dopovedať, že keď odsekávali ruky na námestiach pri veľkých zhromaždeniach, tak na tých námestiach v tých zhromaždeniach boli ďalší vreckoví zlodeji, ktorí práve na týchto podujatiach ďalši- alebo tých- týchto verejných, by som povedal trestoch, okradali ľudí v tom dave. A vôbec pre nich nepôsobilo odstrašujúco to, že niekomu odsekávajú ruky na námestí. Čiže tento, táto funkcia toho trestu nie je primárna na to, aby niekoho odstrašovala pacha trestnú činnosť. Tom, že ten sudca má mať tú individuálnu možnosť individualizácie trestu, aby posúdil konkrétneho daného páchateľa, aký mu uloží spravodlivý trest, aj trest, ktorý ho bude bolieť, samozrejme, veď o tom, o tom to je. Ale v prvom rade tu má ísť o to, aby sa tí páchatela napravili, aby nepachali tú trestnú činnosť, aby nahradili poškodenému škodu. Lebo stále sa tu hovorí o tom, že z tohoto poškodení nemajú. Ale čo majú dnes z toho poškodení, keď niekto ide na 15 rokov do väzenia a im tú škodu nikto nenahradí? Oni vidú z väzenia, majú exekúcie, nemajú žiadne peniaze, tomu poškodenému sa tie peniaze nikdy nenahradia.
0: Kde máte pán minister tých ľudí, ktorí budú povedzme dohliadať na to, aby naozaj sa ten poškodený dopracoval k tomu svojmu majetku, k tomu svojmu ukradnutému autu, k tej sume, ktorá mu bola ukradnutá a podobne. To znamená, aby sa jednoducho dopracoval k tomu, čo si teraz musí uplatňovať potom v inom konaní. Čiže to zabezpečenie toho, aby aj alternatívne tresty boli uplatňované. Lebo to je vám vyčítané, že jednoducho na to nemáte zatiaľ ani personálne obsadenie, ani finančné
1: toto myslím si, že nie je úplne správne pochopené, toto nám nie je vyčítané, pretože to je priamo úloha súdu, on keď nenahradí tú škodu, tak ten súd sa mu uloží iný trest, respektíve mu uloží, že ak nenahradí škodu, tak mu premení ten trest na nepodmienečný trest, takže toto je, myslím, vybavené. Tá výtka bola vo vzťahu k mediačným a probačným úradníkom, ktorí majú do, dohľadať na resocializačné a prevýchovné programy. A samozrejme v rámci štátneho rozpočtu, keďže voľby boli tak, ako boli a rozpočet sa pripravoval tak, ako sa pripravoval, tak my samozrejme tým, že ešte novela zákona nebola schválená, a ešte nebola predložená, tak sme nemohli tieto, tieto inštitúty dávať do rozpočtu. Že si Ale tie samozrejme, peniaze vypýtate? Samozrejme, že si ich vypýtame. My máme plánované, tak ako to bolo aj pôvodne, okolo 200 probačných a mediačných úradníkov naďalej nejakým spôsobom dostať do systému. Samozrejme, nie hneď, pretože aj ten nábeh týchto trestov bude postupne pribúdať, narastať, pretože to budú tresty do budúcna, do, minul- do minulosti. To znamená, že aj títo úradníci budú postupne v ďalších troch rokoch pribúdať a, a budú na ne vyšlane peniaze a financie.
0: Aj policajti, vyšetrovatelia hovoria o tom, že pri niektorých kauzach to môže byť problémy. Objektívne máme kauzy, ktoré stále nemáme aj 20 rokov objasnené. Sú to napríklad kauzy z prvej vlády Roberta Fica. Ako sa s týmto vysporiadate? A okrem toho je tu tá výčitka vo vzťahu k zníženiu premočiacej lehoty pri znásilnení, kde naozaj objektívne mnohé obete prehovoria až v momente, keď vedia, že sa prihlásili iné obete a to je často po niekoľkých rokoch. Je toto spravodlivé?
1: Ja si myslím, že tie premočiace lehoty sú dostatočné. My ich harmonizujeme... S okolitým svetom, tie premierčacie lehoty nie sú nejakým spôsobom dramaticky nižšie, ako sú v susednom napríklad Rakúsku. Takže aj pokia sa bavíme o tom trestnečení z v Rakúsku, majú takisto 10 ročnú premrčacú lehotu. A viete, tu treba tiež mať na pamäti to, že ten súdny proces by mal byť nejaký rýchly a spravodlivý aj voči tomu, voči tomu obvinenému, pretože už samotné vedenie trestného konania je preto obvineného určitým spôsobom trestom. Čiže aj ústava predpokladá, že sa tu má viesť rýchly a spravodlivý proces a nemá sa na a keď nie sú schopné orgány v trestnom konaní v rozmedzi 10 rokov vyšetriť určité trestné činy, no tak asi to už nerošetria ne, nikdy. Čiže z tohto pohľadu si my myslíme, že tie, tie premlčacie lehoty, tak ako sme ich nastavili, sú správne a nie sú nejakým spôsobom e, výnimočné oproti okolitému svetu. Ešte
0: dve praktické záležitosti. Jedna sa týka vyšetrovania. Vyšetrovateľia z praxe hovoria, že bude problém s tým, že napríklad, e, keďže mnohé skutky sa stanú prečinmi, e, budú mať problém s nasadením informačno-technických prostried nebudú vedieť jednoducho použiť odposluchy, budú mať problém, povedzme, korupciu odhaľovať už v tom prípravnom štádiu. Naozaj tie problémy z praxe, ktoré, kde napríklad mnohé skutky v úvodzovkách padnú na stôl s krátenárom, nestane sa naozaj to, že pôjdu dostratená, že jednoducho občan sa tej spravodlivosti nedovola.
1: Určite určite nie. Toto je zase také zavádzanie a klamstvo opozičných politikov, ktorí toto tvrdia, pretože informačno-technické prostriedky v oblasti korupcii je možné nasadiť pri prečinoch aj dnes. Tam v zákone priamo je napísané, že pokiaľ tak ustanovujú medzinárodné zmluvy a medzinárodné dohovory, tak je ich možné použiť. A medzinárodné zmluvy a dohovory, ktoré riešia korupciu, hovoria, že vo všetkých prípadoch je možné nasadiť informačno-technické prostriedky alebo agenta. Napriek tomu, že to takto je, my sme zareagovali na tieto výhrady, aby to bolo úplne jasné a nastavili sme to v rámci pozmeňovacieho návrhu priamo do zákona, že v týchto prípadoch bude môcť, použiť, bude môcť byť použitý vždy buď agenda, alebo, alebo informačno-technické prostriedky. Ale aj bez toho, aby sme to tam takto výslovne uvádzali, medzinárodné dohovory hovoria o tom, že v prípadoch korupcie je možné použiť tieto prostriedky vždy. Takže to je čisté za a klamstvo, čo hovorí opoziteľ. Vy
0: osobne využijete svoje nové právo vrátiť sa až k 3 roky starým uzavretým dohodám o, o, o obvinení, o vňa treste pre kajúcníkov?
1: Takto. My hovoríme o tom, že jedným z kľúčových momentov, prečo sme pristúpili k tejto novelizácii trestného zákona a hlavne trestného poriadku v tomto prípade a aj reorganizácii úradu špeciálnej prokuratúry je to, že ostatné tri roky tu bolo masívnym spôsobom zneužívaný práve inštitút spolupracujúcich obvinených a inštitút kajúcnikov, kde im boli hrozené obrovské vysoké tresty a nakoniec im boli prekvalifikované tieto skutky a boli na podmienku z v zásade smiešnými finančnými trestami pustený na slobodu. Máme za to, že tieto veci by bolo možno dobré v prípadoch, keď to bude odôvodnené, preskúmať. Pretože...
0: Robíte tak v tých konkrétnych prípadoch pána Maka, pána Slobodníka, pána Imrca?
1: Ja tie prípady samozrejme žive nepoznám, ja nemám prístup do spisov a neviem, čo sa v týchto prípadoch konkrétne udialo. Sú to jednotlivé výpovede, ktoré sú aj na odposluchoch, ktoré vyplývajú z jednotlivých spisov, ktoré, sú, ktoré boli už medializované. A v prípade, že dostanem takýto podnet a ten podnet bude odôvodnený, my máme na ministerstve celé odbory, ktoré sa tomu venujú a ktoré pripravujú podklady k tomu, že či v niektorom prípade podať dovolanie mimoriadne alebo nepodať, tak pokiaľ mi príslušné, príslušné odbory ministerstva odporúčia, že naozaj tie podnety sú odôvodnené a je to odôvodnené a potrebné podať, tak v takom prípade samozrejme ich podám.
0: Na záver opäť otázky z praxe, či v prípade tých horálkových zlodejov, ktorí dnes naozaj podľa zásady trikrát a do sa mohli dostať do vezenia, či nenastane situácia, že v tých drobných dedinských obchodíkoch sa jednoducho bude pravidelne vykrádať, lebo tí ľudia jednoducho vrátia ten tovar. Ned- dostanú taký trest, ako by dostali za súčasných sadzieb, za súčasnej situácie? Či toto naozaj nepoškodí tých malých obchodníkov v malých dedinách? A druhá praktická rovina, ako sa vysporiadate s ľuďmi, ktorí budú držať tak trošku väčšie množstvo drogy, ako to namietala teda SNS za tie sadzby sa dvihli a napríklad ako sa, ako sa tam oni sa dvihli oproti tomu vášmu pôvodnému návrhu, aby teda sme to povedali presne a ako sa vysporiadate napríklad s prípadom pána Šipoša konkrétne? E,
1: takto, tie, aby som bol teda úplne konkrétny, tie sádzby v rámci drogových trestných činov sa nedvihli. Tie sádzby zostali rovnaké. My sme znížili množstva, ktoré môže mať e, páchateľ takéto trestnej činnosti pre vlastnú potrebu pri sebe. Tam sme to znížili na polovicu aj z pestovania jednotlivých rastlín. My si myslíme, že tie množstva, ktoré sú teraz nastavené, či už z hľadiska prechovávania drog pre vlastnú potrebu, alebo z hľadiska pestovania jednotlivých rastlín, sú nastavené možnosť z niekoho z, niek- z pohľadu liberálov veľ- veľmi prísne, zase z možno možnosť pohľadu konzervatívcov veľmi liberálne. My sme sa snažili nájsť naozaj nejaký stred. A ja si myslím, že naozaj mať v držbe pre vlastnú potrebu polkyľa marihuany je, je absolútne dostatočné, že tam nemusíme ísť na dvojnásobné množstva. Tým, že sa takýmto spôsobom znížili tieto množstva, tak sa v určitej, určitej hranici výšky škody, naozaj ten pestovateľ rastlín, ktorý sa týka tohto pána Šípoša, dostal do vyššej trestnej sazby. Zareagovali sme na to, spôsobom v pozmeňovacom návrhu, že sme rozšírili hranicu Tresne sa smerom nadol, horná hranica zostala zachovaná a rozšírili sme spodnú hranicu smerom nadol. Čiže práve v tomto konkrétnom prípade by on mohol spadnúť aj do tej nižšej, nižšej hranice. Len treba si uvedomiť, že v jeho prípade bolo nájdené 20 kiel drogy a 20 kg drogy už je naozaj obrovské množstvo a tam už je to naozaj na tom, aby sa dokázalo, že za akým účelom to on mal a či to mal za účelom ďalšej distribúcie, alebo naozaj výroby nejakých alebo podobne a to už je na orgánoch stresov konaní, aby to, aby to dokázali, ale mať naozaj pri sebe v jednom momente 20 kg drogy, sušenej drogy, to znamená už, už nejakého, nejakého abstraktu z tých, z tých rastlín je, je naozaj podľa, podľa nášho názoru už naozaj veľa a hlavne to spada do tej kategórie, kde takýmto Dílerstvom alebo šírením takéhoto množstva je možné už spôsobiť aj smrť viacerým osobám a to by naozaj malo byť postihované to najprísnejšou trestnou sadzbou.
0: Horálkový zlodeji a tá možnosť poškodenia malých obchodníkov, je tu nejaké riziko, že by naozaj títo ľudia mali pravidelne takéto nájazdy v obchodoch?
1: Ja si myslím, že to, že to nehrozí a bolo nám to aj vyčítané v rámci celého legislatívneho procesu, že na toto sme nezareagovali. Upravoval to už pán exminister Karas vo svojej novele presne takýmto istým spôsobom, že vypustil toto ustanovenie o opakovanom, ak teda príde k opakovanej takéto krádeži, že sa to stáva automaticky trestným činom bez ohľadu na výšku spôsobenej škody. Takže myslím si, že sme len vypočuli to, po čom volala aj odborná verejnosť, že ako, ako by to malo byť. Čiže tí malí obchodníci samozrejme si budú musieť nejakým spôsobom zabezpečiť tie svoje prevádzky, ale robia to aj dnes, veď dnes má každá prevádzka skoro už nejakú kontrolu, takže ja si myslím, že k to k nepríde. A reagovali sme na to aj, čo v, hovorili poslanci v pléne, kde kritizovali, že v zásade ľudia, ktorí majú, sú na hranici, ako životných nákladov, životného minima a naozaj za 2-3 ročky, ktoré, ktoré niekde zoberú v obchode a ktoré nakoniec aj vrátia, tak keď to spáchajú dvakrát po sebe, tak musia ísť do väzenia. Čiže z tohto pohľadu sme vypočuli hlasy odbornosti a odbornej verejnosti, ako aj teda poslancov opozície.
0: Tak na záver Robert Fico zvykol pri niektorých svojich nominátoch povedať, že urobili kus dobrej roboty. Je to aj váš prípad?
1: Myslím si, že sme sa snažili to urobiť najlepšie, ako sa dalo, ako sme vedeli.
0: Pani Biháriová, bolo to približne 17 minút rozhovoru s pánom ministrom Súskom. Naozaj som sa snažila obsiehnúť všetko, čo bolo vyčítané. E, poďme teda k tým veľkým kauzám. Úrad špeciálnej prokuratúry, ako sme spomínali, končí. V zásade tí prokurátori prechádzajú na generálnu prokuratúru, ale nechať by si mali tie kauzy, ktoré momentálne dozorujú, sú pod naozaj prísnym dohľadom verejnosti. Očakávate, že sa rozpadnú, alebo sa ich podarí dovyšetrovať, objasniť a odsúdiť?
2: Ja myslím, že vám odpoviem uh, uh, vlastne aj tým, čo naznačil pán minister aj to veľmi častý argument, keď sa má zdôvodniť vôbec prijatie takéto verzie reformy, že začne menovať konkrétne príbehy konkrétnych ľudí, čo sa stalo, neviem, pánovi Rybárovi, čo sa stalo, aká skrivodlivosť v prípade, neviem koho, presne z toho okruhu politicky exponovaných ľudí O čím vlastne hovorí teda, in, in, naznačuje, že čo je teda asi tým zámerom a cieľom, keď sa obhajuje takto zásadná zmena s ľudí, ktorí teda sú blízky koalícii. Každý z nás predsa má Vie z posledných, do posledných 20 rokov o prípadoch. Každý vymenuje 20, kedy prišlo k nejakej skrivodlivosti. Aj keby teda platila tá verzia, že tí menovaní ľudia politicky exponovaní boli skrivodlivo stíhaní a neboli teda pri nich korektne dodržané procesy, ale to nie je dôvod na rušenie celej inštitúcie. Áno? Takisto by sme mohli potom my všetci chodiť do, do Národnej rady a pod pazuchou reformu, lebo však poznáme tiež ľudí z inej doby, ktorým teda možno prišlo k nejakému ukrateniu na právach. Chcete tým a...
0: povedať, že sa tu ide pomáhať ľuďom,
2: ktorých no, sa to bezprostredne týka? Tak, tak tomu som presne smerovala, že keď už len počúvam, čím to obhajujú tú reformu a spomínajú tých ľudí, tak to naznačuje, že na nich priniesť. Mysleli. Minimálne, teda ak to mám tak diplomaticky povedať. Dobre,
0: otvorene sa tu spomínajú mená pána Výboha, konkrétne pana Gašpara, pana Žigu a tak ďalej, týchto veľkých podnikateľsko-politických exponentov. Čiže tieto kauzy, opakujem sú pôvodnú otázku, skončili tieto kauzy prakticky? Ja vám neviem
2: úplne povedať, pretože nepoznám ten spis. Hej, že neviem proste, v akých Gôli, úkonoch... Gôli že, že, že tak, ako sú nadstavené sádzby, a premočacie lehoty. Si myslím, že práve pri takých e, obviniach alebo obžalobách, kde hrozí páchateľovi, e, ten vyšší trest, ak touto novelou sa proste prekvalifikuje, tým pádom sa aj kráti premočacia doba a čo je veľmi dôležité, že tam nejde iba o tú sádzbu. Ta Tá sádzba to ovplyvňuje aj to, aký druh trestu vám môže byť uložený. To je inak veľmi dôležitý účinok tej novely. Pán... Skúsme
0: si ešte jednu vec vysvetliť, pretože viaceré tie kauzy boli naozaj spáchané. Povedzme za e, prvej vlády Roberta Fica, tu hovoríme napríklad o emisnej kauze, áno. ale niektoré, e, niektoré tie skutky boli povedzme začia iných vlád. Spáchané, uh-huh. ale napríklad tie obvinenia prišli v dobe kratšej ako je tých 10 rokov. Čo sa stane v prípade, že, že tu už bolo vznesené obvinenie? Uh, Na, no ten... že sú tu dokonca
2: obžalovaní títo ľudia? No, Tam, čo sa môže stať, že príde, príde k prekvalifikovaniu. Hej? Tým pádom sa vlastne zníži sadzba a tým pádom sa zníži doba premočania. Takže ak sa im skráti tak áno, môže, môžu presne spadnúť do tej výhody, kedy sa uh, ich skutok už teda nebude považovať za trestne. Respektíve teda nebude uh, môcť pokračovať trestné stíhanie.
0: No, objavila sa tu informácia aj o tom, že by sa takýmto spôsobom... Uh, Nemala možno nikdy objasniť vražda Daniela Tupého. Čo si o to myslíte? Ešte predtým si ale pustíme synchron vyšetrovateľa pána Ľubomíra Daňka, bývalého šéfa NAKA, ktorý tu sedel v útorok a o kauze Tupy, keď som sa opýtala, odpovedal toto. Nech sa páči.
3: Kávzatupy, čo sa týka premočacie lehoty sa jej určite nedotknú, pretože, pretože vražda je násilný trestný čin a tým pádom premočanie v nových kodexoch sa má týkať ekonomické, majetkovej a korupčnej trestnej činnosti, takže toho sa nemusíme báť.
0: Ako to teda bude? No,
2: Premočanie tam, tam úplne sedí. E, to, čo sme počuli, tam je e, trošku iný zádrhel vyvolaný touto e, rekodifikáciou. A síce, že uvádza novú poľakčujúcu okolnosť. A tá znie, že teda tým voči komu sa vzneslo obvinenie, hoci by to bolo, povedzme, pred dvomi mesiacmi, môže namietať, že sa viedlo neprimerane dlhé vyšetrovanie alebo stíhanie skutku nie osoby, ale skutku. To znamená, že my keď sme tu mali tak dlho otvorený prípad Daniela Tupého, aj to naozaj neprimerane dlho, bez ohľadu na to, že máme teda povedzme konečne osobu obvineného a je to vlastne krátky čas, kedy sme bočine vznesli obvinenie, ona presne touto e, polakčujúcou okolnosťou teda sa môže dožadovať zníženia trestu a uplatniť si ho predsudom, práve teda argumentujúc s tým, že keď ste to tak dlho vyšetrovali a keďže teda hej, je to uvedené teraz ponovom priamo ako možnosť sa dovolať e, nižšieho trestu, tak ktorý páchateľ, ktorý teda obvinený by to nevyužil. A ja vždy hovorím, že práve pre túto poľakčujúcu okolnosť je prípad Daniela
0: Tupého dokonalou ilustráciou. No tak ostaneme ešte pri pánovi bývalom vyšetrovateľovi e, Daňkovi. On je momentálne už vyslúhový dôchodca, pretože bol jedným z, z tých policajtov, ktorí teda jednoducho skončili mimo policajného zboru. A e, ja som sa ho pýtala, ako to bude vyzerať konkrétne s objasňovaním napríklad korupčných deliktov a či sa náhodou nejakým spôsobom neskomplikuje práca vyšetrovateľov. tak zvedavať, čo mi na to poviete hneď potom, ako si ho vypočujeme. Otázkou je aj samotné vyšetrovanie a objasňovanie. Podľa mojich informácií, keďže to sú sadzby do 5 rokov, malo by ísť o prečin a tam nie je možné nasadenie informačno-technických prostriedkov, Sťažiť toto výrazným spôsobom prácu policajných vyšetrovateľov, Sťaži. že prakticky nebudú vedieť použiť odposlúchanie. Okrem
3: toho treba povedať, že nielen to, že pri korupcii budú môcť, ale pri ekonomickej majetkovej, pokiaľ ide o prečin, čiže do 5 rokov trestná sadzba, nie je možné použiť ITP, obrazové zvukové a tak ďalej, čiže to naozaj bude sťažené a hlavne napríklad pri sofistikovaných daňových trestných veciach, nebude trestná ani príprava. Ak sa niekto bude pripravovať a my napríklad zachytíme na odposlucho, že sa na to len pripravuje. tak ho nebudeme môcť jednoducho za to postihnúť. Budeme nebodaj musieť čakať, dokým sa o to nepokúsi.
0: Tak si ešte pustíme pána Ševčíka, poslanca za SNS, bývalého šéfa Úradu boja proti organizovanej kriminalite, ktorého som dnes som sa teda pokúšala odchytiť v parlamente. Nech sa páči. Vo vzťahu k policajtom, ako vidíte tú novelu trestného zákona, nebudú mať zťažené podmienky pri vyšetrovaní a objasňovaní skutkov?
3: Pokiaľ nebude USP, tak určite nie
0: tak pán Ševčík bol výrazne stručný, pani Bihárova teda ako to bude pán minister na jednej strane hovorí o tom, že teda tu máme európskou legislatívou umožnené použitie napríklad informačno-technických prostriedkov, pán Daňko hovorí, že nie, e, ako to vlastne bude, budeme schopní odhaľovať a potierať tú, korup- potierať tú korupciu alebo napokon nie.
2: Takto, e, tam myslím, že aj pán Daňko povedal, že pri e, tých e, trestných zločinoch spojených teda s e, korupciou, primaním uplatku a tak ďalej sa naozaj dajú uplatniť e, 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 práve kvôli teda zmeneným um, možnosťam, ktoré vyplývajú z medzinárodnej úpravy, ale veľmi správne podotkol, že máme tu iné ďalšie um, ekonomické delikty, ale aj mimo ekonomických deliktov, kde to bude výrazne sťažené. pretože naozaj nasadenie týchto prostriedkov sa viaže na sádzbu. Čiže, čiže máte kopec iných deliktov, aj teda majetkovej, aj hospodárskej povahy, kde to sťaží objasnenosť. A na margo toho, už len, len dodám tiež takú, takú úplne, že, že, že nešťastne zakomponovanú vec, ktorá vôbec podľa mňa neprispeje, alebo je otázne, ako prispieje k objasnenosti a, a síce, že bude môcť, byť využité, a, bude môcť byť využité aj nelegálne získané dôkazy, ak sú teda v prospech obvineného. Toto je tiež taký veľmi silný ilustračný dôkaz toho, že celá tá novela je o úplne preklopení práv, o ochrany práv v prospech páchateľa. Sice sme počuli pána ministra, ako hovoril o, mi- o spravodlivosti pre všetkých, uh, ale to, čo reálne tá novela spraví, že na po- záujmy poškodeného... Ja- posledné, na čo myslí, ale celá tie všetky inštitúty, ktoré sa menia, sú šité v prospech teda ochrany práv, ktoré by mohli byť nejakým zásahom zo strany štátu alebo sankciou porušené. Taký útlocit by som povedala vo vzťahu k podozrivej osobe alebo k obvinenej.
0: No, na druhej strane hovoríme tu o mnohých negatívach. Na druhej strane bola tu objektívna potreba novelizovať trestné kodexy. Napokon mali sme tu veľkú skupinu odborníkov, ktorá sa aj podielala na pôvodne pripravovanej novele. Bolo to aj v režii pána ministra Karasa, pani ministerky Kolikovej a podobne. Ako napríklad v tomto prípade vidíte kajúcnikov. Vieme, že e, tu bol problém napríklad s takým tým nazeraním na to, či by tu mala byť beztrestnosť, či by títo ľudia mali dostávať len podmienečné tresty. Nemalo by sa toto naozaj objektívne trošku vykalibrovať, aby tu nevznikal dojem, že e, niekto jednoducho môže na niekoho niečo požalovať? a je za to beztrestný.
2: Áno, s týmto ja úplne súhlasím. Sama som teda bola taká právna puristka v tomto prípade, kedy ja sa dokonca myslím, že by malo byť úplne zrejme aj sudcovi, ktorý dostane spis, aby vedel, že svedok, ktorý poskytol dané svedectvo, za akých podmienok, čo mohlo byť jeho motiváciou, aby naozaj tá dohoda, ktorú uzavrel, bola úplne transparentná a toto by nám, myslím, že minimálne takéto vyčistenie a formalizovanie, aby to naozaj nebola taká tá podpultová vybavovačka v uvodzovkách, pomohlo k tomu, aby inštitút spolupracujúcich obvinení, obvinených e, naplnil účel a zároveň teda nevyvolával nejaké pochybnosti. To, kde sa táto úprava posunula, je v podstate stav, kedy ani neviem, že či ich budeme vôbec schopní využiť. Tam je toľko rôznych o, prekážok a požiadaviek, že v je naozaj otázne, že či to vôbec bude pre niekoho motivujúce a či to vôbec je v takomto znení vykonateľné.
0: No, pán minister, nechcel otvorene povedať, či sa teda pokusí využiť ten svoj nový inštitút, vrátiť sa do dohôd takto uzavretých až do tej vzdialenosti troch rokov časovej vzdialenosti. No, poďme ešte k tým horálkovým delikventom. Ono to môže vyzerať pomerne vtipne, ale naozaj sa skutočne môže stávať, že tu budeme mať nájazdy možno neprispôsobivých spoluobčanov, ktorí jednoducho budú chodiť, budú kradnúť tie lupienky, budú kradnúť tie e, drobné kexiky. s pocitom, že veď teraz, teraz to vrátim alebo zaplatím nejakú minimálnu pokutu a bude to dobré. Ak to ale porovnám s tým, že sa nám naozaj zamre, že dostala pani, ktorá síce tretí tretíkrát, ale naozaj nezaplatila tri balíky lupienkou, e, čo nás vlastne čaká? Aká bude tá realita?
2: Čo je Ironia, že tu v skutočnosti dnes už tie lupienky budú úplne... Banalita, hej, pretože to, čo, je, čo sa deje, že v rovine priestupku a povedzme tých horaliek a lúpeniek sa dnes ocitne všetko pod hranicou 700 euro. Čiže nie, že budeme sa musieť teraz báť, že koľko nájazdov na lupienky bude, ale tu sa bavíme, ja neviem, o iPhone, možno dvojročnom, hej? že teda v hodnote, ktorá bude... pod. 699 eur najviac, tak sa budeme ako naozaj stretávať s prípadmi, kedy niekto si vytipuje, že to, táto vec hej, môže byť teda v hodnote, ktorá mu umožní ostať v priestupkové rovine a bude robiť nálety na tieto veci. A to už si povedzme rovno boli trošku viacej ako lupienky.
0: To znamená, že tu naozaj môže reálne dôjsť k tomu, že budú tí malí obchodníci významným spôsobom poškodení? No áno, áno len hovorím, že...
2: že budú poškodení cenou lupienok, ale tu budú ľudia poškodení vo svojich pivniciach, bicyklami, kočikmi, sánkami, lyžami, neviem čo. Že tie veci, ktoré sú naozaj teda 699 eurovej hodnoty sa dostanú do priestupkového konania a tým pádom páchateľ vie, že ak sa bude teda hej, nadalej zmocňovať týchto vecí, tak tým, že vypadla tá zásada trikrát ja dosť v tomto prípade. A je fajn, že vypadla. Ja si myslím, že tiež to nebolo úplne správne, ale v tejto verzii, kedy sa tá škoda posunul na 700 eur. sme sa ocitli úplne v úplne opačnom extréme. No,
0: pán minister ale slúbuje, že kľúčové bude vrátiť škodu, možno aj s nejakou náhradou. Bude sa to diať? Budú sa tie bicykle potom oh. vrácať späť? Budú sa tie ukradnuté hotovosti vrácať Pozrite späť? Sa. Lebo to je teda v protiklade s tým, čo ste teraz naznačili. Čiže Vresne, čo, čoho sa ten občan v končnom dôsledku dočka?
2: No, dočka sa toho. Poprvé, že keď bude ten bicykel teda zistižovať v pivnici nemá, tak mu policajt ani nepríde. Hej, s ním, Pisovať nejaký podnet, pretože je to priestupok a, a ten poškodený si ani nemusí uvažovať, že či vymôže nejakú škodu, lebo sa to ani ne, neposudí, ako trestný čímto za prvé. Po druhé, to, čo nesledilo v tej argumentácii pána ministra, je, že, že nie je to tak, že budeme naozaj mať na túto ujmu na strane poškodeného a to bude vlastne tá hej, hlavná sveta misia tejto, tejto reformy no vôbec, pretože keby sme si zobrali, ako teda vyzerajú tie súčasné väznice, akým sú naplnené, preboha živého tam nie sú trestanci, ktorí hej, sú sofistikovaní, mafiánsky, bosovia, ktorí sú páchatelia zložitých karuselových podvodov, to sú ľudia väčšinou odsúdení za naozaj takúto rôznu majetkovú menšiu kriminalitu, keď sme teda v rovine tej trestné činnosti. To sú ľudia, ktorí bývali povedzme na ubytovniach. Je tam oveľa viac ľudí s, s základným vzdelaním, než s vysokým. Tí ľudia proste sú tam častokrát, pretože nemali čo. Ako vám títo ľudia čo budú sanovať pre lásku Božiu? Hej? Že oni nebudú tak. mať ani čo, koho poškodiť, ani, ani teda ako po, navrátiť
0: škodu, ani zaplatiť finančný trest. Uvidíme, ako to teda bude v praxi, či to vôbec bude platiť. O malú chvíľku sa uvidíme, dámy a páni, po reklamnej prestávke sme späť a budeme odpovedať aj na vaše otázky. Krásny neskori večer, dámy a páni, ešte stále sledujete na hrane, máme pred sebou približne 10 minút. Dostaneme sa aj k odpovediam na vaše otázky spolu s pani Bihárovou, sme tu pre vás. Ešte sa ale vrátime k dvom záležitostiam, a to je životné prostredie a trestné činy vo vzťahu k chráneným zvieratám. Dostaneme sa aj k protestom. Pani Bihárová, aj pán Huliak slibuje nejakú zmenu, tak si ho vypočujme, nech sa páči.
3: Doterajší trestný poriadok bol zle na v tom slova zmysle, že mohli ste utírať rysá, ktorého ste odchytili doslovne z liec kože a nestalo sa vám nič a zabili by ste dve včely a jednoducho mali by ste trestný čin. E, tento... Zákon ešte my budeme pripomienkovať raz a otvárať pevne verím z titulu ochrany prírody, pretože mnohé veci s ohľadom na ochranu prírody sa teraz v tomto časovom strese nedali stihnúť. Takže určite sa budú upravovať aj tieto otázky, pretože ja mám vytvorenú pri výbore špeciálnu komisiu zloženú z veterinárov, z ochrancov aj zo všetkých ostatných. Takže toto určite budeme ešte riešiť túto otázku.
0: No, určite to ešte budeme riešiť. Teda, pani Biháriová, práve vaši kolegovia z Progresívneho Slovenska boli tí, ktorí nahlas upozorňovali na to, že bestrestné bude napríklad vraždenie dravcov a podobne. Boli by ste ochotní, povedzme, podporiť aj nejakú novelu pána Hulieka, ktorá by pomohla k zlepšeniu ochrany zvierat?
2: No, ja teda vzhľadom na tú, na tú e, genézus, ako sme mali čest teda sa zoznámiť e, e, s, pánom, e, s pánom poslancom, aká je jeho uvažovanie a nahliadanie na, na environmentálnu e, kriminalitu, sa obávam, že to nebude úplne teda to, e, s čom by sme našli zhodu. Ja len na Margot teda vôbec tejto témy dodám, a že e, tá úprava, ktorá teda bola dnes chválená, e, zavádza pri treste, respektíve pri pitliactve je možné ponovom teda uložiť 4 až 10 rokov. To znamená, respektíve tak, nie, že ponovom, no to tak vždy bolo 4 až 10 rokov, ale to, čo sa tam mení, že môžete páchateľa odsúdiť k podmienke, takže už vôbec nemusí ísť do väzenia. A zároveň e, platí takisto, že mu môžete dať trest domáceho väzenia. E, čiže vlastne to, čo je veľmi dôležité, že tým, ako sa mení tá politika ukladania trestov a druhú trestov, sa stáva, že aj pri závažných trestných činoch, povedzme ako je pitliactvo, kde vám hrozilo pôvodne 10-ročný trest slobody, sa môže páchateľ teda ocitnúť a vyviaznúť s púhým trestom domáceho väzenia.
0: No a ak to bude ale zlepšovať situáciu, tá novela, o ktorej teraz hovorí pán Huliak, ste ochotní ho podporiť? No, alebo jednoducho e, sú tu tie klapky koalícia, opozícia a nie za každých okolností? Ak
2: to naozaj bude plne korešpondovať s tým, ako na túto problematiku nahľadali našu experti, či už teda poslanec Sabo alebo pani poslankyňa Štolová. tak ja si myslím, že áno, pri takýchto veciach sa nehladí na, na politickú identitu, ale v prospech záujmu veci, ak to bude práve taký ten návrh, ktorý sľubuje to čo, to, čo pán Huliak avizoval, tak si myslím, že by vedeli za, za to zahlasovať. No,
0: posledná otázka z takého politického súdka predtým, ako sa dostaneme k otázkam našich divákov. E, Preca len aj dnes sme mali početné protesty Primárne teda sa jeden odohrával včera pred Národnou radu, ale dnes boli rovnako viacere, napríklad poprade, ale veľký protest bol napríklad aj v Spišské Novej Vsi. Čo budete robiť? Budete opäť zvolávať ľudí do ulic, keďže dnes de facto tá téma naozaj bola čiastočne zmetená zo stola. Budete chodiť do ulic kvôli Ivanovi Korčokovi? Tak to je v prvom rade, chcem sa poďakovať a
2: naozaj úprimne všetkým tým, ktorým napriek zime a všetkým tým podmienkám, aký sa tie protesty začali diať. to naozaj nedalo a prišlo aj týmto spôsobom odmietnúť tento štýl pseudo-reformnej trastnej politiky, pretože si chvála bohu ľudia uvedomujú, že, že toto je niečo viac, ako nám tu pán minister v tej prvej dokrutke sluboval a, a mlžil. A vzhľadom teda na to, že Zdá sa to byť dobojované, ale ako sme sa na žiadku bavili, ešte je v hre možnosť teda dostať to znovu do druhého čítania a je teda, je teda priestor na to, aby sa znovu, hej, tá, tá predkladajúca zostava konfrontovala s tým, ako na to nahliadajú občania, tak to vytvára tú príležitosť pre, pre protesty. Ja som včera bola v dave, som sa tam teda motala a ja naozaj z tých ľudí som cítila, že... Oni to sami
0: chcú. Z že... zábery z Bratislavy práve vidíme, takže jednoducho tá odpoveď predpokladám znie, že v tom pokračovať budete. Uvidíme teda, aká Hej. bude tá účasť. No, poďme k odpovediam na otázky našich divákov. E, poprosím teda kratšie odpovede z úcty k tomu, aby sme teraz stili čo najviac. Pán Jozef sa pýta, ako do budúcna budete bojovať proti hoxom. Ja len teda e, pripomeniem, že ste manželkou pána Mila, ktorý pracoval na ministerstve vnútra, e, vlastne e, kľúčovú túto agendu mal na starosti práve on. Takže e, čo bude ďalej čo očakávate a ako možno plánujete pomôcť tomu, aby sa tu hoaxy e, nejako odhaľovali. No, vzhľadom na to, že
2: tá štruktúra, ktorá bola vybudovaná, dnes dostala vedenie, ktoré je pri všetkej úcte absolútne nekompetentné a vôbec ani čo sú hoaxy a čo má byť mandát toho, toho úradu. Sa obávam, že táto vláda nebude absolútne robiť v tejto veci nič. E, samozrejme, čokoľvek by sme predložili práve kvôli tomu, aký majú postoj k tejto agende, ja nepredpokladám, že v tom nájdeme akúkoľvek zhodu. Môžeme znovu na to upozorňovať verejnosť, môžeme poukazovať na tie hej, nekompetentné personálne kapacity, ktoré tú tému majú niesť. A, ale nemyslím si, že tu sa dočkáme nejakého ani len parciálneho úspechu v ťažení a v boji, právnom boji proti ho, ak som.
0: No, pani Paulína sa pýta, ako by ste pomohli matkam samoživiteľkám?
2: Ja nie, som úplne z, z tej sociálnej z, expertnej skupiny, to by ste by to zrejme, boli na to lepšie respondentky, z, v, ktoré sú vo výbore z našeho klubu, ako je Lucia Plaváková a tak ďalej. Ale... Je určite kopec veci, napríklad, ktoré sa týkajú e, nájomného bývania, kde sme takisto mysleli na, na samoživiteľky, ktoré nemajú možnosť, ak si uhradia, hej, povedzme, povedzme nájomné, už prežiť zo zvyšku peňazí. E, na to sa proste pripravoval, aj to máme v programe. Myslím, že aj, aj v legislatívnom procese to bolo, ale ešte v e, minulom volebnom období, aby existoval príspevok napríklad, a viacero takéto, že ja vám tu asi naozaj teraz nepoviem úplne všetky, všetky tie, tie možnosti,
0: ale... Opýtame sa vašich kolegyň. No, Pani lepšie. Eva, ste za zniženie trestov pestovateľov marihuany pre medicínske účely pri výrobe masti a kvapiek?
2: Áno a dokonca, čo tiež čo mne rozum neberie, nie len pre tento účel. Ako náhle vy mi pripustíte, že je možné držať určité množstvo, hej, tak vy musíte ráť s tým, že sa ten spotrebiteľ k tomu musí dostať. Takže vy musíte automaticky ako náhle znižujeme trestné sadzby pri. Teda drž bez určitého množstva, my musíme automaticky znížiť tie sadzby aj pri pestovaní, lebo kde v to padne z neba. Hej. Čiže a zvlášť teda, ak je to na medicínskej účely, tam je to samozrejme, že bezpredmetné. Tam... A
0: aká bude tá nová zmenená situácia? Vieme, že o toto sa snažili roky ľudia z rezortov spravodlivosti. Tie sadzby, napokon v tom pôvodnom návrhu ministerstva klesli, potom na žiadosť SNS sa opäť dvihli. Tie, tie jednak sadzby a jednak sa tam znižovalo to množstvo látky. Áno, čiže, áno. čiže ako to bude aktuálne, aby sme ľudí uviedli teda do tej novej to, to, reality. Toto to podľa
2: mňa nikto dneska nevie, to je ja poviem, že presne v tejto časti bolo toľko tých zmien, zmien, zmien na zmien, toľko škrtaníc a updateov a aktualizácií, že my keď sme si to naozaj pozreli, my sme vlastne nerozumeli, že teraz, ktorá to naozaj verzia má byť tá, ktorú myslia ako e, poslednú, čo by som ja úplne robila a to samozrejme asi z zhodu súčasnej koalície, že preboha živého. Keď už tu počúvame hej, ten horlivý boj pána ministra za to, aby sme teda nekriminalizovali, aby ľudia neboli vystavení trestu odneťa slobody, tak prečo tento horlivý zápas nepočuť pri e, tejto téme, pokiaľ teda ide práve o tých bežných spotrebiteľov a tú držbu nepatrného množstva a tak ďalej. Čiže túto keby sme sa posunuli, aspoň trošku by tá argumentácia vyzerala
0: uveriteľne. No posledná otázka. Vy sa venujete agende polície napríklad, akým smerom sa. Aktu- Vyvíja situácia v polícii, vieme, že boli nejaké opatrenia na úrovni na e, také nejaké prísnejšie informovanie nadriadených, pomôže to alebo to uškodí? No, ja si myslím, že, že čím väčšia je ponechaná
2: sloboda vyšetrovateľom a nie sú zavezovaní k nejakému takémuto typu úkonov, tak tým viac to prospieva aj objasnenosti aj k detekcii trestných činov, to za prvé. Pokiaľ ide o samotnú náku, ja som bola teda v rozhovore s pánom ministrom vnútra na výbore v kde som položila presne takúto otázku, čo môžeme vôbec očakávať, keď avizoval reformy. 10 minút som počúvala o tom, aké majú problémy s nedostatkom policajtov, ako chybajú ponožky, ako je na okresoch málo kapacít. A ja som z toho nevyrozumela, prečo máme kvôli tomu reorganizovať náku, Či oni majú teda riešiť ponožky a či oni majú doplňať tie deficity na, okresnom, na okresnej, úro, okresnej úrovni. Ďalej sme sa nedostali. Budeme musieť počkať, čo bude tá konkrétna vízia a verzia. A my radi
0: aj pol- pána policajného prezidenta pozveme do relácie. Pekný večer, pani Biháriová. Som rada, že ste boli mojou hostkou. Ďakujem vám za pozvanie. Dámy a páni, krásnu dobrú noc. Mali sme netradičnú nahranie. Jeden rozhovor nahratý. Hostku naživo. Dúfam, že na budúci týždeň to už bude v riadnom režime. Dobrú noc.